0: Areena. Kupla! Kupla!
1: Tämän viikon kupla lähtee rintamalle ja me käsittelemme sotajouraalismia.
2: Minä olen Vappu ja hän on Jani Halme. Kumpikaan meistä ei ole sotajouraalisti.
1: Mutta meillä on studiossa kaksi kokenutta haana-ammattilaista. Helsingin Sanomen kuajorolisti Sami Kero. Ja kuudella eri vuosikymmenellä maailman kriisipäsäkkäinen kiertänyt joorolisti Kari Rumikero.
2: Kupla Sami. Palasit äskettäin juttukeikalta Ukrainasta. Sinne ei pääse Finnairin suoralla lennolla Helsingistä Kiovaan. Miten matkustit Ukrainaan? Finnairin suoralla
3: lennolla pääsee Krakovaan. Ja sitten me oltiin yötä Krakovassa, lähdettiin aamujunalla kohti rajaa Presemysliin. Ja sieltä otettiin taksi Krakovetsin rajaasemalle ja yritettiin paikallistaa meidän tiimi eli Petteri Tuohinen ja Rio Kandara, jotka olivat palaamassa Ukrainasta päin. Ja siinä meni siinä säätäessä joku varmaan tunti pari ennen kuin me löysimme toisen. Miksi siinä meni säätäessä? Miksi tiimin paikallistaminen oli vaikea? No sen takia, koska he eivät saaneet kävellä rajan yli. Me nähtiin, niin jaettiin että me ollaan 500 metrin päässä toisistamme. Mutta he eivät saaneet lupaa kävellä rajan, rajan yli. Joten he tulivat sitten tämmöisellä bussikuljetuksella, missä oli pakolaisia noin kolmen kilometrin päähän semmoiseen lajittelu- ja auttamiskeskukseen, josta me käytiin sitten heidät naukkimassa. Entä te saitteko te siis ylittää rajan jalkaisin? No mekään ei saatu ylittää Jalkaisin rajaa, että me ensin sitten tultiin takaisin sinne Krakovetsin rajaasemalle ja mentiin liftaamaan. Siellä oli jonossa busseja, jotka oli, oli menossa sinne päin, ja sitten kyseltiin muutamasta ja sitten päästiin, päästiin loppujen lopuksi kyytiin siksi ajaksi, että saatiin nämä rajamuodollisuudet selvitettyä. Sitten meillä oli rajan toisella puolella huoltoasemalla odottamassa kuski, jonka edellinen pari oli meille testamentannut. Mistä oikein asuitte siellä Ukrainassa? No meillä oli oikein helppoa, koska edellinen pari oli hoitanut kaiken infran, eli fikserit ja autokuskit ja, ja, ja myöskin asunnon. Eli meillä oli semmoinen en ole varma oliksi Airbnb vai tavallinen vuokrakämppä, jossa me asuttiin siinä kaupungin keskustassa. Oikein mukava.
1: Ja saitteko nukkua rauhassa?
3: Ei saatu nukkua rauhassa. Alkuvaiheessa oli ilmahälytyksiä ehkä kerran yössä ja ne kesti tunnin, mutta sitten loppuvaiheessa ne koko ajan piteni ja piteni ja niitä oli myöskin useammin. Et viimeisenä päivänä taas olla neljä ilmahälytystä. Eli siinä ei kyllä sit ehtinyt nukkumaan. Tosin loppuvaiheessa huomasin, että... Oli niin väsynyt, ettei enää herännyt siihen ilmahälytykseen ja, ja jäi vaan nukkumaan. Ja sitten jossain vaiheessa ha, havahtui että piti puhelimesta käydä tsekkaamaan, että onko se ilmahälytys vielä päällä vai mitä nyt oikein tapahtuu. Oliko se pelottavaa, kun tuli ilmahälytys? Pelkäsitkö silloin? No en varsinaisesti pelännyt, koska tiesin, että kaupunkiin ei ole isketty eikä siellä ole varsinaisesti mitään strategisia kohteita tai militaarikohteita, mistä Venäjä olisi kiinnostunut. Ja ajattelin, että se nyt ei ole ensimmäinen kohde, mutta onhan se nyt totta kai niin kuumottava tunne, että ulkonta kuuluu, ilmahälytys siihen herää ja sitten tietää, että tuolla on ohjuksia tulossa tänne päin, mutta me ei tiedetä täsmälleen, että mihin. Ja totta kai on sen, sen aistii sen sodan fiiliksen niistä ihmisistä, jotka
1: kävelee unenpöppärässä sinne pommisuojaan. Otetaan mukaan keskusteluun yksi Maamme, ellei maailman kokeneimmista ulkomaan kirjeenvaihtajista, kuudella eri vuosikymmenellä maailmaisen kriisipesäkkeitä kiertänyt journalisti Kari Rumikero. Tervetuloa.
0: Kiitoksia. otsa maailman vanhin. No amerikkalaiset suosivat tämmöistä ikäihmistä, että siellä usein näkee telkkarissa nykyään taas ne nuoret on vaihtut uudestaan vähän vanhempiin, eli arvostetaan sitä kokemusta, mitä näillä ihmisillä on karttunut vuosikymmenien varrelta, mutta kyllä mä nyt varmaan otan huomioon, mitä nuorena mä aloitin, niin tota, olen vaivannut suomalaista yleisöä aika, ehkä enemmän kuin mitä lääkärimäärää. Sami puhui tuossa fiksereistä. Mitä ne on? Fikserit on aivan avainhenkilöitä nimenomaan kriisialueilla. Eli ilman heitä ei siellä oikeastaan voi toimia eri toteen, jos ei ole mitään kokemusta siitä kohteesta, mihin on menty. Esimerkiksi kielitaito, jota mulla ei ole me puhun vain näitä neljää peruskieltä, mutta esimerkiksi Venäjää tai mandariini, Kiinaa en hallitse. Niin silloin mielellään etukäteen koitetaan värvätä semmoinen henkilö tai semmoisia henkilöitä, jotka se pystyy järjestelemään haastatteluja hoitamaan niitä kuljetusasioita ja niin edelleen, ne ovat todella tärkeässä asemassa siellä. Ilman heitä ei, ei tuolla pärjää.
2: Miten Sami Ukrainassa, kuka tämä teidän
3: fikseri oli? Meidän fikseri oli mahtava parikymppinen kiovalainen roman rap-muusikko siviiliammatiltaan. Hän oli tosiaan työskennellyt jo useamman työparin kanssa Hesarilla aikaisemmin. Hän on osa tämmöistä fikseripoolia tai fikseribisnestä, eli on olemassa fikserituottaja, joka sitten jakaa fiksereitä tai välittää fiksereitä, ja osa tästä fikseripalkkiosta, minkä meidän romanille maksettiin, niin menee sitten tälle fikseribisnekselle. Minkä verran tämmöiselle fikserille siis maksetaan? 250 päivä. Miten se
1: maksetaan? No. Ihan
3: euroina käteisellä kouraa.
1: Tulko kuittiin?
3: Kyllä me, meidän tota, tilin... Kirjanpitä vaatii kuitit nykyään kyllä
0: hyvin tarkkaat. Syntyykö näihin fiksereihin ihmissuhteita? Ilman muuta. Ilman muuta. Ja vaikka noille kommennuksille saattaa olla vain viikon, niin sen jälkeen ollaan kyllä yhteyksissä heihin mahdollisuuksien mukaan. sillähän tilanteet saattaa myöskin muuttua. Yhteykkässä sillä ei ole enää puhelinta tai se ei muuten ole käytettävissä tai ei halua vastata puhelimeen, mutta mutta sitten tietysti syntyy myöskin tilanteita, joissa huomaa, että tämä fikseri ei ole pelkästään meikäläisen asialla, vaan se on jollakin muullakin asialla. Silloin pitää olla vähän varovainen. Esimerkiksi Gaasassa, jossa olen käynyt muutaman kerran, niin siellä periaatteessa nämä fikserit on sen valtapuolueen Kavereita ja heidän luvallaan toimivat ja näin ollen siis on hyvä tietää, että he ovat osapuolia tässä kaikessa. Ja semmoisenkin, niin tässä on tärkeää se, että kun he kääntävät TV-haastatteluja, niin miten he niitä... Arabiankielisiä, tässä tapauksessa arabiankielisiä haastatteluja kääntävät. Ja jos vastaus on pituudeltaan vaikkapa 15 sekuntia ja se käännös kestää minuutin, niin silloin ymmärtää, että sinne on pantu vähän niin kuomaakin sekaan ja joskus hermostuu, että hei, nyt. Kerro mulle ihan tarkkaan sanasta sanaan, mitä tuo henkilö sanoi, niin sanoi, se, niin se sanoi näin ja näin, mutta se tarkoitti tätä. Ja näin, näin tota, lähelle kritiikkiä pitää olla kaikissa tilanteissa. Mut
2: miten tommoisessa tilanteessa voi toimia? Miten voit varmistua siitä, että saat sen oikean tiedon?
0: Pitää vaan kun luottaa siihen, että se, lopultakin pitää luottaa siihen, että... Et, et mä olen niin asettanut hänelle ehdot, että hänen täytyy olla minua kohtaan tai meitä kohtaan, jotka siinä on niin vilpittömiä ja rehellisiä. Ja onhan se tietysti niin, että jos joku kääntää väärin ja sitten täällä kotimaassa joku huomaa, joku arabia osaava huomaa, että hei tuhannun on käännetty päin persettä. Niin sen jälkeen sitä kaveria ei enää käytetä. Ja sehän on tietysti aika vakava juttu niille.
2: Varmistaako niitä käännöksiä sitten jälkikäteen jostain vai onko se tosiaan ihan vaan, että luotetaan siihen.
0: Että... Kato, ei tuossa tilanteessa olisi aikaa varmistella niitä. Silloin katsotaan, että jotakin avainsanoja kuulee sieltä ja ymmärtää jotain sen haastattelun sävystä jotain. Kyllä se semmoisena menee ulos.
2: Miten, Sami, Ukrainassa, jos ajatellaan, että Joransmiin kuuluu tämmöinen jonkinlainen puolueettomuuden tai riippumattomuuden ihanne ja teilläkin oli fikserinä ukrainalainen ihminen ja heidän maahan on hyökötti, niin miten, kävittekö hänen kanssaan jotain keskusteluja siitä, että että miten hän koki sen oman roolinsa tässä niin tiedon välittäjänä? Pystyykö siinä edes olemaan puolueeton?
3: No totta kai me keskusteltiin koko ajan hänen kanssaan tilanteesta, ja turvallisuustilanteesta ja hyökkäyksen etenemisestä, ja näissä asioissa ehkä tulee enemmänkin sitten ilmi se hänen, hänen roolinsa. Mutta hän hoiti kyllä hyvin ammattimaisesti, hän oli työskennellyt fikserina myös ennen Hesaria, että hän tiesi sen oman roolinsa aika kirkkaasti, ettei meidän tarvinnut nyt niin erikseen kauheasti siitä keskustella.
2: Onko keskusteltu, Esimerkiksi teillä Hesarissa, että pitäisikö fikserien nimet laittaa bylinein, eli mainita tavallaan tekijöiden joukossa?
3: No meillä on siitä keskusteltu ja aika paljon me ollaan myös nostettu. Meillä on esimerkiksi tulossa making of juttua, missä missä me tullaan kertomaan ja avaamaan näitä prosesseja nyt nimenomaan Ukrainasta. Aina se nimen kertominen ei ole hyvä asia, koska täytyy myöskin muistaa, että nämä ihmiset jää sinne maahan, kun me lähdetään sieltä pois. Että se voi olla turvallisuuskysymys, että heitä ei todellakaan kannata eikä pidä eikä saa mainita. Että me useimmiten sitten myöskin kysytään, että onko ok, että sinut mainitaan tässä yhteydessä vai ei, jos me halutaan heitä
1: nostaa jutussa esille. Mennään takaisin sinne sota- ja kriisialueelle.
0: Miten korruptio lahjontaa? Miten se käytännössä toimii? Onko teillä sotakassataskussa? No, mulla ainakin on. Että esimerkiksi semmoinen asia vaan, kun olen liikkunut, katsoin yksin siltä tavalla, että mulla ei ollut omaa kuvaa mukana, niin sehän on aikamoinen varuste määrä mukana. Ja ennen vanhaa se oli vielä jumalattoman kallista. Eli siis tämmöinen kamera, sitten tietokone. Ja siihen liittyvät kaikki varusteet, ja, ja sitten myöskin käteistä rahaa piti olla. Mun mielestä se on ollut aivan ehdoton juttu, ja sen myöskin Rosvot tietää, että toimittajilla on käteistä rahaa, koska näissä kriisitilanteissa et voi mennä niin pankkiin nostaa rahaa, tai pankkiautomaatit ei toimi. Ja näin ollen saanut niin kultakaivos jollekin, joka haluaa sut ryöstää. Ja kyllä mä tuossa olen tunnustanut, että kyllä mä olen niin esimerkiksi yöpymispaikkaa, järjestäessä niin kuin hotelli on muka täynnä, niin silloin sinne pitää sujauttaa sille respa vaikka 20 niistä alueesta puhutaan, 20-20 tai jopa 100 alaa, jotta ei joudu niin kuin, puistoon nukkumaan, joka toinen vaihtoehto.
3: Joo, käteinen luo ehdottomasti turvaa, että käteinen on kuningas, sitä vaan pitää olla. Kriisialue työskentely on aina kallista. Kriisissä kaikki hinnat nousee ja kaikki ihmiset haluaa jostakin paikasta pois. Samaan aikaan toimittajat, avustusjärjestöt haluaa johonkin paikkaan. Sieltä on vaikea löytää majoitusta, on vaikea järjestää kyytiä. On ollut esimerkiksi Haitin maanjäristyksen jälkeen tota, lentokentällä koputtelemassa eri pienkoneisiin, että oletko lähdössä poispäin. että Olisiko mahdollista saada kyytiä ihan mihin vaan, jolloin on sitten vähän helpompi neuvotteluasema kuin dollareita taskussa.
2: Mainitsit, Kari, että pitää olla hirveästi kaikkea tavaraa mukana, etenkin jos liikkuu ilman kuvaajaa. Mitä muuta erityisvarusteita tarvitsee mukaan, jos lähtee esimerkiksi
3: sota Oliko teillä luotiliivit nyt? Meillä oli luotiliivit, kypärät ja satelliittipuhelin.
0: Joo, Käytitkö
2: hä- luotiliivejä siellä jossain?
0: Ei, ne oli varmuuden vuoksi matkassa. Meillä nimittäin oli semmoinen... Tavallaan vaatimus vakuutusyhtiöltä, mehän ollaan kaikki vakuutettuja siellä ja sotatoimialueella se vakuutus on aivan tosi kallis, niin tota, edellytettiin oikeastaan, että silloin pitää olla luotiliivit, just nämä suojavarusteet päällä. Ja muun muassa telkkarissahan aika helposti paljastuu, jos ei ole sitä päällä ja jos jotain tapahtuu, niin silloin vakuutusyhtiö saattaa reagoida, että hei tähän sopimukseen, Tällä hinnalla kuului nämä suojavarusteet. Ja ne on muuten tosi painavat. Ainakin silloin ennen vanhaan, kun oli keraamiset nämä suojalevyt. Ne on vissiin vähän kevyempiä nykyään, mutta sitä paitsi ne piti, ne rupesi ha- haurastumaan nämä keräämiset levyt. Muutama vuoden kuluttua piti joka tapauksessa vaihtaa. Ja nyt tämä Ukrainan tilanteen takia ballistiset levyt ja
3: varmaan luotiliivitkin, niin loppu Euroopasta joka paikasta. Eli, mitä on ballistiset levyt? No näin on varmaan, onko ballistisilla levyillä ja keramiisilla levyillä mikä ero, mutta nämä on näitä levyjä, mitä laitetaan suojaksi sinne tota, luotiliiveihin sisälle. Ja tämä on ehkä kriisialueen joudausmin kannalta mielenkiintoista, että nyt ihmiset tai toimittajat haluaa kaikki sinne Ukrainaan, mutta ei ole turvavarusteita tarpeeksi. Ja minun mielestä heidän pitäisi huolehtia paitsi omasta turvallisuudestaan, mutta myöskin niiden ihmisten turvallisuudesta, joiden kanssa he työskentelee, eli fiksereiden ja autokuskien käytännössä. Eli pitää olla luotiliivit itselle plus sitten tuplat vielä sen
1: lisäksi. Ja nyt niitä ei saa mistään, tästä voi syntyä ikäviä tilanteita. Onko teillä muuten tämmöisiä vaatimattomampia tarvikkeita jodipastille tai pattiradiota tai muuta, mikä lähtee aina mukaan maailmalle?
0: Tuolla, ainakin tuolla Lähi-idässä, mulla oli sipuli taskussa. Sen takia, että jos, mä olin monta kertaa tilanteessa, jossa poliisi rupesi nimenomaan israel Palestiina osastolla heittelemään kyynäkaasupommeja. Silloin sipulin niin kuin leikkaaminen kahtia ja sen haisteleminen ja laittaminen silmiin, se on vähän niin kuin seerumia, vastamyrkkyä tuolle että Paikalliset opettivat mulle tämän ja sen jälkeen mä pidin sipuloita taskussa. Nytkin, jos, jos tuota, joskus joutuu vähän sipulia leikkeleen niin tulee kyllä mieleen no, just noita tapahtumat sieltä paikan päältä.
3: Sama juttu, kun sai arabikeväässä kyynelkaasua silmiin, niin paikalliset tuli antamaan jotain sipulimyssoja ja he opetti tämän. Mutta tuota, itse en kannata sipulia mukana, vaan uimalasit. Uimalasit on hyvä, koska ne säilyy toimintakykyisenä ja näkee. Sehän on pahinta, että ei näe mitään eli, eli jos ihmismassat velloo niin ei oikein voi reagoida siihen
1: millään tavalla. Mikä on todennäköisin uhka joka kriisialueella sodaluolla toimiva toimittaja voi kohdata? Luoti, liikenne,
0: väkijoukot. Kyllä mä melkein sanoisin, että niin mun kokemus on se että raivostunut väkijoukko. Ja senkin mä huomasin urani aikana että niin viime vuosina Toimittajat myöskin saattaa joutua paikallisen väestön vihan kohteeksi. Ajatellaan, että nuo kuitenkin on niiden toisten puolella ja silloin pitää olla kyllä tosi varovainen. Mä olen monta kertaa joutunut tilanteeseen, jossa pitää ottaa, ei muuta kuin lähteä paikalta, vaan ja vetäytyä suhteellisen arvokkaasti ja sitten lähteä juoksemaan kulman takana niin luja, kuin ikinä pääsee, koska siellä todella... Tunteet on tämmöisessä kriisitilanteessa kuumina ja, ja muun muassa se, että kun siellä usein paikalliset ihmiset kysyvät, että mitäs mieltä sinä olet tästä asiasta. No Ukrainassa oli helppo varmaan sanoa, että, että totta kai me ymmärretään teitä, että te taistelette niin kuin vapautenne ja koko Euroopan ja maailman vapauden puolesta niin edelleen. Sen voi sanoa vilpittömästi, mutta siis ikinä mä en... Ei jotenkin joidenkin kokemusten jälkeen ainakaan niin ryhtynyt argumentoimaan millään tavalla kenenkään kanssa mistään näistä poliittisista kysymyksistä. Se johtaa vain turmioon myös siksi, että yhtäkkiä siinä on vastakkaisia mielipiteitä ja, ja meikäläinen sitten kantaa niihin, joka ei sinänsä kiinnostakaan oikeastaan ketään. Että ne vähän haluaa niin positioida ulkopuolisia ja tsekata vähän, että, että mitä toi meistä ajattelee.
3: Meidän reissuilla pahimmat riskit on varmaan järjestyksessä. Yksi liikenne, kaksi matkapöpöt ja kolmantena sitten tämmöiset paikalliset hyökkäykset, vellovat, massat, kidnappaus ja vastaavat
0: harhaluodit. Kyllähän sekin aika ikävä tilanne on, että jos sä nukut, etkä herää paljon pal- pal- hälytyssireeniin, kun oot niin väsynyt. Yhtäkkiä se pommi ysähtää vieressä, vieressä. Niin se on se tuntematon, täysin arvaamaton vihollinen, jolla voi olla niin todella kohtalokkaita seurauksia.
3: Sotilaat puhuu tokystä eli toimintakyvystä ja sen takia pitää pitää rotaatiota aika lyhkäisenä, että
2: siellä jaksaa sitten olla. Kohtaisteko semmoisia tilanteita, että joku paikallinen olisi tarvinnut jotain apua ja
3: pyytää toimittajia auttamaan? Ei kukaan suoraan pyytänyt meiltä apua. Ja minun mielestä meidän pitää pitää aika tarkasti selvästi huolta siitä, että me ollaan siellä toimittajina eikä auttamassa. Varsinkin, että ei anneta turhaa toivoa, koska me, ei me oikeasti tiedetä, mitä tulee tapahtumaan. Ja se, että jos me ruvettaisiin vaikka niin kuin antamaan rahaa ihmisille, joita me haastatellaan tai muuta, niin se voisi vaikuttaa paitsi meidän journalismiin, mutta myöskin myöhemmin muiden journalismiin, että syntyy sellainen käsitys, että journalismista aina palkitaan tavalla tai toisella. Sitä me ollaan tehty vaikka jossain haitin tyyppisessä akuutissa kriisissä, että meillä on ruokakassit ja juomakassit mukana, että me annetaan ruokaa ja juomaa. Kyllähän me niin kuin ihmisiä ollaan siellä, vaikka meillä onkin aika tiukka se toimittajan rooli ja siitä
0: pitää pitää kiinni. Niin mä tuolla sen tsunamin jälkeen välittömästi niin jouduin paljon tekemisiin suomalaisten uhrien kanssa ja, ja sellaisten siis henki jääneiden joiden omaisia oli kadonnut ja niin edelleen. Ja sitten siellä oli ihmiset, kun ne olivat joutuneet pakoon tyyppiä uimahousuissaan, niin heille sitten oli järjestetty jonkinlaisia vaatteita. Niin kyllä mulla niin kuin monta kertaa tuli siinä tilanteessa mieleen, että kun yksi poika siellä oli ilman kenkiä lentokentällä, niin, olisi, niin kuin te mieli antaa omat, omat kengät sille, mutta samalla tajusin, että tosiaan mun rooli on toimittajan rooli ja mä autan näitä ihmisiä nyt tällä kertaa parhaiten kertomalla suomalaisille yleisölle ja viranomaisille, että miten akuutti ja, ja hirveä tämä heidän tilanteensa oli, että se oli se mun rooli siinä tilanteessa.
2: Hypoteettinen tilanne, mutta esimerkiksi Ukrainasta on nähnyt kuvia tai videoita, missä just vaikka lapset harhailee siellä itkien ja ei ole välttämättä vanhempia siinä. Niin mitä, jos vaikka niin kuin, mitä jos toimittaja näkee vaikka yksinäisen lapsen, jolla ei ole vanhempia siinä vieressä, niin voiko esimerkiksi siinä tilanteessa tehdä mitään?
3: No varmasti siinä tilanteessa ettisin avustusjärjestön, koska siellä on avustusjärjestöjen toimipisteitä näkyvillä. Ja, ja kertoisin, että tämmöinen tilanne voitteko te auttaa. Eli totta kai me voidaan ohjata ihmiset saamaan apua. Ja siellä on ammattilaiset tekemässä sitä asiaa. Ja minä olen taas ammattilainen siinä jooraus, missä yritän keskittyä siihen.
0: Toi on hyvä vastaus, just noin se on. Onko toimittajilla turvahenkilöitä sota-alueella? Tota, tästä on puhuttu paljon. Ja tiedän, että Ruotsin TV-fyyrä Nelonen, joka oli MTVn sisaryhtiö yhteen aikaan, niin he ottivat kerran mukaan tämmöisen ammattipoliisin, joka ilmeisesti oli jotenkin aseistettukin, muistaakseni just arabikevääseen, niin sen kokemuksen jäljille, ensinnäkin se maksoi aivan jumalattoman paljon, ja toiseksi niin sitä konkreettista apua oikeastaan, eikä tukea, he eivät kokeneet missään vaiheessa, vaan mä väittäisin, päinvastoin, että jos vaikkapa viranomaiset yhtäkkiä näkee, että tässä on ton näköinen mies, joka se saattaa olla niin vieraasta maasta, ja selvästi Turvahenkilö tai poliisi tai jotain tällaista ja sitten siltä löydetään pistoolitaskusta esimerkiksi, niin se voi joutua todella suuriin vaikeuksiin.
3: En ole ollut koskaan keikalla, missä olisi tarvittu turvahenkilöitä. Toki kun on ollut upotettuna vaikka Irakissa tai Afganistanissa sotajoukkoihin, niin silloin niiden sotajoukkojen tehtävänä on huolehtia meidän turvallisuudesta, mutta se on tietysti vähän eri asia. Me puhuttiin siitä Ukrainassa, että mikähän on tilanne vaikkapa suurilla jenkkimedioilla, että ni, niillä on varmasti siis yksityisiä turvallisuuspalveluita ainakin konsultoinnin osalta, mutta mä jossain määrin myöskin mukana siellä. Mutta varmuutta minulla ei tästä asiasta ole. Kerroit tuosta tai mainitsit, että olet ollut myös töissä
2: sille, että olet upotettuna sotajoukkoihin. Missä olit upotettuna joukkoihin?
3: Olen ollut Afganistanissa, Helmandissa, virolaisen joukon mukana toimittain kanssa ja sitten olen ollut Irakissa. Millaista se sotilaiden kanssa työskentely on? No siinä on tietysti vähän tiukemmat reunaehdot, että toisella kertaa piti allekirjoittaa sellainen sopimus, että mitä saa näyttää ja mitä ei saa näyttää. Siellä oli esimerkiksi teknisiä kojeita, ei saanut näyttää aseita, niitä aseiden käyttöjärjestelmiä, ei saanut kuvata skriinejä miehisten kuljetusajoneuvon sisällä. En saanut näyttää vaikkapa tämmöisiä taktisia asioita, että mitkä on etäisyydet eri joukkojen välillä, että kun ollaan partioimassa että ja Ja sitten oli myöskin yksi asia, mistä tuli vähän riitaa Afganistanissa, eli siellä on kerrottu tarkkaan, että miten, miten vaikkapa sotavangin ottamistilanteessa saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja muistaakseni menee jotenkin niin, että Tilannetta saa kuvata, mutta sotavankia ei saa näyttää häpäisevässä valossa, eikä häntä niin saa näyttää tunnistettavasti, että hänet voitaisiin identifioida, eikä myöskään näitä sotilaita, jotka ottavat vankia tässä tilanteessa. Ja, tota, Afganistanissa tuli sitten Helmandissa sellainen tilanne, että siellä oli Taliban virittämässä AID, eli tällaista tienvarsipommeja ja virolaiset saivat heidät verekseltään kiinni. Ja... Sehän on just se homma, mitä ne on siellä tekemässä, mutta silti he kokivat sen häiritseväksi, että minä otin valokuvia ja kielsivät sen kuvaamisen. Ja minä yritin siinä sitten sönköttää, että niin, niin, mutta kun me kirjoitettiin tämä Greenbook, jossa sovittiin nämä jutut, ja jos otan sillä tavalla, että te ette näy tunnistettavasti, ja jos otan sillä tavalla, että sutavangin kasvot ei näy, niin kaikki on jees. Ja tilanne vähän kärjistyi, mutta menin vähän kauemmas. Miten se kärjistyi se tilanne? Ja, no he huusivat ja sanoivat, että ei saa ottaa kuvia ja minä huusin ja sanoin, että saa ottaa valokuvia. Ja. Mutta meni sitten vähän kauemmas ja, ja annoi heidän tehdä hommansa, mutta otin valokuvia edelleen. Ja sen jälkeen meidän piti, me, tässä oli osana diil, että meidän pitää lähettää ne kuvat tämmöiselle viestintäupseerille, joka sitten hyväksyy tai hylkää ne kuvat. Ja muistaakseni meni, meni niin, että myös tämä viestintäupseeri oli sitä mieltä, että näitä kuvia ei saa julkaista, vaikkakin oli samaa mieltä, meidän tulkinnasta siinä Greenbookissa. Ja sitten me keskusteltiin Helsingissä, Helsinginpään kanssa, pomojen kanssa ja lakimiehien kanssa ja tultiin siihen lopputulokseen, että kuvat julkaistaan ja ne, ne sitten julkaistiin. Ja tota, sen jälkeen tunnelma oli paljon, paljon viileämpi siellä virolaisten tukikohdassa suhteessa meihin, mitä se oli aiemmin ollut. He olivat esimerkiksi tota printannut kaikki juttunsa, kun ne julkaistiin netissä, niin he olivat printannut siellä ja
1: laittanut ilmoitustaululle siihen asti, mutta sen jälkeen se loppui kuin seinään. Mille ne suhde ja journalistajalaisten kotitoimitukseen? Tuleeko sieltä viisasteleviä juttuideoita ja ne ei ymmärrä
0: yhtään sitä arkea siellä kentällä? No, tässä on kohta 10 vuotta, kun mä olen viimeksi ollut noissa tilanteissa mukana. Mun mielestä mä ainakin olen saanut aina sen tuen, mitä on tarvittu. Ja hyvin itsenäisesti... Olen saanut toimia tuolla uutiskentillä. Mä en tiedä, Sammi, miten teillä on, mutta se on varmaan vähän toimitukseen kulttuurista kiinni. Mä olin jo silloin niin vanha, että kukaan ei ruvennut mulle ryppyilemään. Ehkä, ehkä tuommoisia vaatimuksia esitetään nuoremmalle polvelle.
3: Joo, ristiriitatilanteet, joita tulee, niin ne tulee yleensä näissä turvallisuusasioissa.
0: Ne pomot
3: saa ilmeisesti palkkaa siitä, että ne huolehtii meidän turvallisuudesta, eikä päästä meitä tekemään ihan kaikkia juttuja, mitä me haluttaisiin jolloin sitten me, me ollaan usein siellä kentällä sitä mieltä, että meillä on vähän parempi tilanne kuin me kyllä ymmärretään nämä riskit ja tämä olisi ihan turvallista tehdä, mutta sitten pomot saattaa sanoa, että ette mene, piste. Ja näistä tilanteista sy- syntyy sitten keskustelu.
2: Sä, Sami, kuvasit Ukrainassa muun muassa eläimiä pommisuojassa. Miten esimerkiksi tämä juttuidea syntyy? Syntyykö se siellä paikan päällä vai ideoitteko te ne juttuaiheet jo kotitoimituksessa ennen lähtöä?
3: Aika pitkälle ideoidaan juttuaiheet kotitoimituksessa, mutta tietenkin kriisialueen olosuhteessa, niin aina ne suunnitelmat muuttuu, että niistä osa toi, toteutuu, osa sitten muokkautuu ja osa sitten syntyy paikan päällä. Niin kuin esimerkiksi tämä mm, eläimet pommisuojassa. Se syntyy ihan siitä, että meidän piti käytännön syystä viettää siellä paljon aikaa ja sitten miettiä, että voisiko tästä tehdä jotakin järkevää. Sitten se tunnelma siellä oli vähän... Sellainen, että tuntuu epämiellyttävältä kuvata ihmisiä. Tiedätkö, että osa nukkui, osa yritti nukkua, osa oli selvästi peloissaan ja itki. Ja siellä oli myöskin evakkoretkeläisiä, jotka oli lähtenyt taistelualueelta pois. Se tuntui niin kuin jotenkin epäkunnioittavalta, että se on heidän niin käydä heitä kuvaamaan, varsinkin kun meillä ei ollut silloin fixeria käytössä, oli kielimuuria. Mutta sitten taas nämä elukat, niin ne, ne niinku kävi lähestymään minua, jolloin se, niiden kuvaaminen oli aika helppo tapa sitten myöskin lähestyä näiden eläimien omistajia ja se, se, se sarja syntyy ikään kuin
1: itsestä. Nykyään nuo valokuvat painaa joitain kigoja, ne valtaankokoisia kuvatiedosta. No, ei ja sentään, mekoja. Tuhansia kikoja. Ja sitten teit kari, työtä alueella missä Pannaan infraa kirjaimellisesti sileäksi. Miten sieltä saa yhteyden Suomeen? Millä näitä aineistoja voidaan siirtää tilanteessa, jossa kaikki on päin helvettiin?
0: Sami, Sami voi kertoa tästä tuoreesta hommasta, mutta meillähän se oli valtava ongelma. Siksi, että kun minäkin kun kuvasin, editoin mun juttuni, niin koko ajan oli mielessä se, että nyt tämä linkki Jolla tämä, tämä BBC tai jonkun EBUn rakentama linkkiasema, joka on tuossa hotellin vieressä, niin mun pitää ehtiä, tai se on kauempana, niin mun täytyy ehtiä sinne ajoissa siihen sovittuun linkkiin. Satelliittilinkki. Satelliittilinkki nimenomaan jo. Eli mun aikana. Ei oikeastaan kertaakaan lähetetty netin kautta yhtään mitään. Ja se oli iso ongelma, kunnes sitten nämä rupesivat ratkeamaan. Ja teillä nyt sitten oli?
3: No nykyään se menee niin, niin kuin Ukrainassa, että ensin vaan paikallinen liittymä ja se, se kakkoskännykkä ja sitä kautta luodaan hotspottia. Sieltä sitten lähetellään ihan niin kuin Suomessakin. Et se, ei, se ei yleensä ole mikään ongelma enää nykyään. Jos kännykkäyhteys menee, niin kuin vaikka kävi silloin arabikevään aikaa Egyptissä, niin tota, sitten otetaan käyttöön satelliittipuhelin, mikä on varalta mukana. Satelliittipuhelimien käyttö oli vielä joskus 15 vuotta sitten
1: älyttömän kallista, mutta enää se ei ole niin, niin kohtuutonta, että kyllä sitäkin voi, voi tarpeen mukaan käyttää. Satelliittilinkkejä, kallita fiksereitä, outia matkajärjestelyjä, tämä on varmasti kallein journalismin muoto, joka on olemassa. Miten, Sami, tällä hetkellä, kun rahat vähenee ainakin väitteiden mukaan toimituksista, niin näkyykö se teidän arjessa? Onko vähemmän reissuja? No,
3: olen ollut nyt 17 vuotta vakkarina Hesarilla, niin väittäisin, että enemmän oli semmoisia nopeita uutislähtöjä 10 vuotta sitten kuin nyt. Mutta toisaalta Ukraina on nyt muuttanut kaiken ja todennäköisesti muuttaa myöskin tulevaisuutta. Korona-aikaa me mentiin ehkä vähän liikaa siihen asentoon, että kaikki jutut voi tehdä toimituksesta. Ja siitä peloissa, peloissani, siitä kehityksestä ja toivon, toivon, että se ei ole mitenkään pysyvä muutos. Sanoit, että tämä Ukraina ehkä muuttaa tulevaisuutta, niin millä tavalla
2: ajattelet, että se muuttaa?
3: No se on muuttanut jo, eli meillä ainakin Hesarilla on siellä koko ajan työpari sisässä. Pidetään rotaatiota yllä, noin vi- viikon verran, ehkä kymmenen päivää ja sitten sinne tulee seuraavat ihmiset tilalle. Ei välttämättä samaan paikkaan, mutta kuitenkin, että maassa on koko ajan työpari. Ja en nyt ole ennustaja, mutta siltä vähän vaikuttaa, että tämä tilanne jatkuu vielä aika pitkään.
2: Sä oot ollut Sami paljon eri kriisialueilla. Miten Ukraina oli erilainen kuin aikaisemmat kohteet?
3: No yksi pointti on sellainen, että minun mielestä Ukraina-kriisi on selvästi erilainen, siis ajatellen kotia ja, ja perheitä. Että Tämä on niin paljon lähempänä Suomea ja jotenkin niin paljon käsin kosketeltavampi ja ymmärrettävämpi, että on huomannut, että toimittajien ja myöskin omat sukulaiset pelkää enemmän ja kyselee enemmän, että missä te olette, olethan jo kotona. Ja esimerkiksi kun me oltiin lähdössä, niin yksi toimittaja ilmoitti, että hän ei pysty lähtemään, koska hänen lapsensa ovat ilmoittaneet, että, että tämä on nyt liian pelottavaa ja olivat kieltäneet, että et voi lähteä. Ja työparini... Pekka sehän tulee kertomaan tästä making of-jutussa, niin ehkä voin kertoa itsekin siitä, niin hänen vanhempansa kävivät itkemään myöskin, kun hän kertoi puhelimessa, että hän on lähdössä Ukrainaan. Eli, eli tämä on niin kuin
0: aika tiukka paikka kotirintamalle Joo, mulla oli vähän se taktiikka, että mä en oikein kertonut lapsille näistä asioista mitään. Ne oli sen verran pieniä vielä, että ne ei tajunneet. Ja itse asiassa tämä kirja, minkä sä oot nyt lukenut, niin oikeastaan mä kirjoitin sen heille, niin kuin nyt, kun kaikki on aikuisia. Mutta vaimoni, vaimolla on toimittaja tausta, että hän nyt suunnilleen tietää, että mä oon aika monen arka jalka oikeasti ja enkä hakeudu tämmöisiin vaarallisiin tilanteisiin. Ja päinvastoin pyri välttelemään niitä kaikin tavoin, myöskin noilla hankalilla alueilla. Mutta lapset vasta nyt... Luki kirjasta asioita. Onko jotain
1: aiheita, jotka sä jätät sota-alueella jo valmiiksi?
3: No tietysti. Jos on sellainen tilanne, että ihminen on niin shokissa, on se selvästi sellaisessa tilanteessa, että hän ei itse pysty arvioimaan, että onko tämän haastatteluja ja kuva- kuvan, kuvaamisen antaminen nyt järkevää. Niin silloin me tehdään se päätös, että me suojellaan häntä, vaikka hän olisi itse sitä mieltä, että hän suostuu. Tällainen tilanne, hirveän vaikea sanoa mitään nyrkkisääntöä, koska koska ne tilanteet on niin, ne ne aina syntyy siinä hetkessä, että joka kerta pitää se moraalinen kompassi kalibroida uudestaan. En nyt pysty sanomaan mitään nyrkkisääntövastausta. Käykö
2: usein tuolla lailla, että joku ihminen suostuisi haastatteluun ja kuvaukseen, mutta...
3: Joo, joo siis tämä ta- ta- tapahtuu myöskin Suomessa, että me niin ekstra suojellaan, että joku vaikkapa suostuu siihen, että hän antaa nimellä ja kasvoillaan haastattelun, mutta
0: me laitetaan silti semmoinen kuva, mistä häntä ei tunnista. M- voisin tähän sanoa vaan, että, että tämän tsunamin aikana mähän haastattelin suomalaisia, jotka olivat siellä hädässä. Ja ihmiset nimenomaan halusivat tulla kertomaan siitä, jotta Suomessa saataisiin tietää ja voitaisiin toimittaa apua nopeammin, nopeammin paikalle. Kyllähän minua jonkin verran arvosteltiin tässä keskustelussa jälkeenpäin siitä, että mä olen, olen haastatellut ihmisiä shokissa tai tämmöisissä tilassa, jossa he eivät välttämättä niin kuin pysty kontrolloimaan itseään sillä meidän määrittelemällä tavalla. Mutta tästä asiasta, kun tehtiin paljon tutkimuksia ja asennetutkimuksia ja muita, niin siis noin yleisesti ottaen päädyttiin siihen, että, että poikkeuksellisissa tilanteissa on voitava käyttää poikkeuksellisia journalismin menetelmiä ilman, että niin se sotii jotakin sääntökirjaa vastaan. Ja Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella joku saattoi sanoa, että ihan noin, juuri noin ei saa tehdä. Mutta mielenkiintoista on se, että kun tämä tilanne on ollut ohi ja ne henkilöt, joita mä olen haastatellut, ovat jopa ottaneet yhteyttä, tai mä oon ottanut uudelleen yhteyttä heihin kysyäkseen, miten he voivat ja niin edelleen, niin kenelläkään ei ollut mitään nokan koputtamista mun metodeihin. Ja mä väitän, että juuri se oli se poikkeuksellinen tilanne, jossa noin täytyy toimittajan ja kuvaajan voida menetellä. On samaa mieltä, että
3: somessa, Twitterissä keskustellaan siitä, että minkä takia ihmisistä otetaan kuvia, kun heillä on hätä ja että kuvattaisiinko Suomessa ja suomalaisia näin. Mutta lähtökohtaisesti yllätyn aina siitä, miten onnellisia ja tyytyväisiä ihmiset, hädässä olevat ihmiset on siitä, että me kuunnellaan heitä ja kerrotaan heidän tarinansa ja välitetään se Suomeen. (tos)
2: Tänään kuplan vieraana on kaksi Keroa, Sami Kero ja Kari Lumikero.
0: Sä vois sanoa noin, sanoa noin sanoa.